0: 您正在收听的是《早六晚五》。朋友您好，今天是二零一九年十月十五号星期二，欢迎收听《早六晚五》晚间档。人的一生当中，大约有三分之一的时间都在睡眠中度过。然而，对于很多年轻人来说，在当下快节奏的生活中，睡个好觉似乎变成了一种奢侈。有研究数据显示，中国成年人失眠发生率高达百分之三十八点二，超过三亿中国人有睡眠障碍。与此同时，越来越多的九零后正在成为失眠大军中的主力。据某电商平台的数据显示，二零一九年以来，助眠类用品、保健品的成交量大幅增加。让人意外的是，购买这些产品的主力人群并非是中老年人，而是一些二十到二十九岁之间的九零后。一九九七年出生的易菲今年上大四。大学以来，他基本保持着每天凌晨两点左右入睡的作息习惯。但是从去年开始，他突然出现了严重的睡眠问题，他开始习惯购买助眠类产品。买了褪黑素，然后耳塞和耳罩。不到一年的时间吧，总共花了差不多五百块钱，相当于一个月的饭费吧，在学校。一九九二年出生的小雨也十分舍得为自己的睡眠投资。他坦言，这两年自己在床品上的花费总体在四千元上下。最近购置的是一款八百元左右的乳胶枕头，有一点硌我都不想，就睡不踏实。嗯，就必须要买一些呃特别舒服的，然后哪怕价格高一点也能接受。嗯。根据电商平台数据显示，二零一九年一到八月，九零后购买进口助眠类商品的增幅为百分之一百一十八，人数占总消费人数的比例为百分之六十二，超过了其他年龄群体的总和。记者在该平台上搜索发现，许多热销商品客单价都不算低，如占据成交量排名前五的一款蒸汽眼罩，每盒79元；而网红单品助眠精油、真丝眼罩价格也在两三百元左右。除了一些助眠类产品，记者在手机软件下载商店中发现，催眠音乐、冥想类课程为主打的助眠类 App 也多达几十款。业内专家认为，当前国内的睡眠产业正在兴起，预计到二零三零年，我国睡眠产业的市场规模将突破万亿元。全国卫生产业企业管理协会睡眠产业分会会长汪光亮说：“睡眠产业这些年的增长基本上都是在百分之二十左右，很多人现在就是开始对睡前进行投资，所以说我们说这个市场还是蛮有想象力的。”但是在睡眠经济快速增长发展的当下，如果仔细观察当前的市场状况，我们不难发现，助眠产品市场总体上处于起步探索阶段。一方面，市场上很多睡眠监测产品虽然可以提供一份睡眠质量报告，但数据背后却没有提供有针对性的解决方案。很多助眠产品缺乏足够说服力，难以根本解决失眠群体的痛点。另一方面，产品五花八门，质量却良莠不齐，大量粗制滥造甚至虚假宣传的产品充斥市场，令消费者真假难辨。此外，利用高科技研发出的助眠产品价格昂贵，也让一般消费者望而却步。需求的旺盛和有效供给的不足，可以说是睡眠市场不容忽视的现状。推动相关产业更好解决现实痛点，需要更高品质、更好体验的产品供给。实现这一目标，除了要进一步规范市场，更要靠创新铺就坚实的发展道路。面对庞大的市场蛋糕，倘若只注重数量、品种，忽视质量提升，只会让消费者失望。近年来，一些企业在公关核心技术上持续加大投入，把现代尖端科技运用到睡眠产品的创新升级上，与高校、科研院所建立产学研合作，加快科技成果产业化，提升产品的核心竞争力。这些无疑是发展睡眠经济的有益探索。通过创新，让科技进步的力量唤醒睡眠经济的市场，才能真正造福消费者。来自全国卫生产业企业管理协会的中国睡眠指数，把睡眠质量分为甜美、舒适、苦涩、烦躁、不眠五个等级。调查显示，九零后睡眠处在苦涩区、烦躁区和不眠区的总人数占比达百分之六十八点二，总体呈现出需要辗转反侧才能安然入睡的状态。此外，九零后平均入睡时间为二十三点五十分，睡得最晚也是九零后的睡眠标签。让九零后辗转反侧的原因是什么呢？据二零一九中国睡眠指数报告显示，有百分之五十四点三的九零后会在入睡前玩手机或 iPad 等电子设备，入睡前平均玩手机时间为五十分钟。夜晚已经成为九零后寻找自我、释放压力的窗口。此外，宅缺乏运动，夜生活丰富也是原因之一。中国医师协会睡眠医学专业委员会主任委员叶菁英说：“这个昼夜节律，它最主要的是靠光来维持。那你白天见不着光，你晚上又见特别亮的光，那你这个节律不就很容易被破坏吗？”不过，专家提醒，想要健康睡眠，仅仅靠各种概念的智能睡床以及智能穿戴产品是不够的。再加上目前此类产品都缺乏相关行业的标准规范，乱用滥用褪黑素只会加剧身体负担。首都医科大学宣武医院神经内科主任医师詹淑琴表示：“这个是可以。但是呢，它不作一个长期治疗失眠的一个药物，现在。”改变他的生活方式，树立一个良好的一个作息时间，这是第一要纠正的。想要拥有一个良好的睡眠，除了在白天要适当增加户外运动外，晚餐少吃，睡前不吃，以及营造一个相对黑暗的入睡环境，都是很好的助眠方式。另外，要想获得高质量的睡眠，还要注意调整心情，放松心态，以及养成有规律的作息。瑞东在这里祝您今晚可以做个好梦。感谢您收听早六晚五晚间档，我是瑞东，我们明天再见。